0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und sind damit wahrscheinlich die letzten Menschen, die das dieses Jahr tun, denn wir haben Mitte Februar, aber es ist unsere erste Folge dieses Jahr und deswegen wollen wir auch unsere guten Manieren nicht vergessen <lacht> und euch angemessen willkommen heißen.
0: Genau, deswegen auch von mir ein frohes neues Jahr an euch. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start, einen, einen schönen Januar, einen, einen schönen halben Februar bisher und ähm, ja, ihr, ihr freut euch aufs neue Jahr und auf die neue Festival-Saison vor allem.
1: Denn, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, so langsam schmilzt der Schnee und der Winterschlaf der Festivals ist beendet. Die ersten Gerüchte ziehen wieder an, die ersten Festivals haben sogar schon bestätigt, neue Bands. Und ja, das ist natürlich auch der Moment, der uns wieder auf den Plan ruft. <lacht> <lacht> ähm, heute soll es aber nicht um äh, News zu Festivals gehen.
0: Genau, und nicht, dass ihr jetzt denkt, scheiße, was habe ich verpasst? <lacht> äh, Hurricanewelle, Ringwelle, was ist los? Heute noch nicht.
1: Genau, heute noch nicht. Heute geht es um eine Spezialfolge, die wir schon länger angekündigt haben. Und zwar um das Thema Headliner. <lacht> der Im <Festival> <lacht> in weitesten Sinne. Äh, genau, wir wollen darüber sprechen... Ähm, ja, yeah. ich glaube, der Arbeitstitel der Folge war, wie wird man Headliner? Das trifft es vielleicht ganz gut. Vielleicht sollte man auch noch dazu hinfügen, und was macht ein Headliner aus und wie nimmt das Publikum einen Headliner als solchen wahr?
0: Das hast du schön zusammengefasst. Also eigentlich alles,
1: was einem zum Headliner-Begriff einfällt.
0: Das analysieren wir heute. Genau, darüber wollen wir sprechen.
1: <lacht> Denn das Thema Headliner ist, zumindest in meinem Gefühl, gerade in den letzten Jahren, ein kontroversen Thema geworden,
0: Total, ja. wo
1: mehr darüber gesprochen wird als früher, es wird mehr diskutiert, es wird mehr gemeckert, es, gibt es wird mehr auch gefordert,
0: mehr ja, was? Mehr Neues, oder vielleicht ja. auch nicht, kommt drauf an wo. Genau, okay, um dann schon mal einen Punkt <lacht>
1: wegzunehmen. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, das Thema ist einfach ähm, viel präsenter, als es früher war, als Streitpunkt. Weil ich vielleicht einfach mehr gemeckert wird, mittlerweile im Internet <lacht> als früher, was glaube ich auch ja, der Fall ist, aber, ähm, ja, das stimmt vielleicht. Aber gerade. auch Grund genug, um mal drüber zu reden.
0: Ja. <lacht> gerade vielleicht so mit Social Media und so, wo man jede Meckerei auch irgendwie direkt mitbekommt, ähm, fallen einem da vielleicht Kritikpunkte auf, oder auch einfach sinnlose Meckerei, oder wie auch immer hm. man das interpretieren möchte, die man vorher nicht so mitbekommen hat, ähm, sind dann aber auch irgendwie Gründe, mal drüber nachzudenken, ähm, was da alles genau passiert, aus welchen Gründen. Genau, warum ist das eigentlich so? Wie war es vielleicht früher, wie ist es heute? Was hat sich geändert und und so weiter. Ja,
1: deswegen haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, ein paar Beispiele gesammelt und wollen es einfach mal mit euch teilen. Und vorher erstmal die Frage, Jana, das ist übrigens meine Kollegin, für die Leute, die zum ersten Mal dabei sind. Ähm, wie geht es denn dir heute Abend?
0: Ähm, mir geht's gut. Ich habe ein leckeres Kaltgetränk in der Hand <lacht> Und ähm, ja, ich freue mich tatsächlich auf die Folge. Ich ähm, Beziehungsweise wir haben uns da einige Gedanken drüber gemacht und ähm, ein Konzept geschrieben tatsächlich. Mhm. Und äh, ja, ich ähm, bin froh, dass nach den vielen Gesprächen, die wir über das Thema hatten, privat als auch jetzt zur Vorbereitung auf äh, den Podcast, dass wir das jetzt mal alles, alles so ein bisschen verbalisieren. Und ich hoffe mhm. vor allem, dass wir das ganz gut hinbekommen. Ähm, dass sie uns Gedanken nachvollziehen können, und dass wir nicht nicht so großen Quatsch erzählen. Ja, Alles aber machen wir eigentlich nie. Ansonsten geht es mir auch <lacht> privat ganz gut. <lacht> Schön. Ja, alles in Ordnung. Und bei dir.
1: Ja, mir auch. Wir haben zur Einstimmung auf den Abend äh, die Doku auf Netflix oh, ja. über das Fire festival geschaut, ähm, was mir auch nochmal zusätzlich in den Modus gebracht hat. Auch wenn vielleicht anders als die Sachen, die wir sonst uns anschauen würden zu dem Thema.
0: <lacht> ja, aber äh, können wir empfehlen? Ja, große ich.
1: Empfehlung. Wer sich gerne mit Festivals beschäftigt, ähm, wie heißt die Doku?
0: Fire Festival, die größte Party, die niemals stattfand oder, genau, so? But, but oder, oder so?
1: The biggest party that never wow, happened, ja. wie wir Amerikaner sagen. <lacht> ähm, genau, also deswegen, wer Bock auf äh, eine Doku darüber hat, wie man eine Festival nicht aufziehen sollte, <lacht> der sollte sich das mal anschauen. Ja, also ja.
0: man, man äh, schaut unglaublich in den Fernseher also ich habe mich dabei ertappt, wie ich die Hälfte der Doku einfach mit offenem Mund da saß mhm. und mir einfach so dachte, was was? Das was hätten wir besser ab?
1: gemacht vor allem.
0: <lacht> ja, so viel dazu. Genau.
1: Und zwar hätten wir auch wahrscheinlich die der doku besser gemacht. <lacht> <lacht> um hier landsmäßig so, zurück zum Thema zu kommen. <lacht> der
0: Hammer war das nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Ähm, genau. Wie steigen wir elegant ins Thema ein? Vielleicht müssen wir eine Sache mal vorschieben die ja wo es kompliziert wird, weil man ähm, ja dazu geneigt ist auch Festivals über Län Ländergrenzen hinweg zu bewerten und wir wollen uns jetzt heute nur auf den deutschen Festivalmarkt beschränken, einfach weil das das ist womit wir uns am meisten auskennen und ja ich denke mal es ist auch für alle jetzt am greifbarsten, wenn wir uns darauf beschränken auf diesen großen Markt den wir hier auch vor Ort her haben und ja dass man eben diese Unterschiede im Kopf hat, dass es eben durchaus sein kann, wenn wir jetzt hier Beispiele nennen, dass ein Act wie Billy Talent, der in Deutschland vielleicht als Headliner gebucht wird, im Ausland nicht gebucht wird als Headliner, oder ein Act, der hier Nachmittag spielt, wie es die Editors sind, auf anderen äh, Ländern, in anderen Ländern, in den Niederlanden oder Belgien, Headliner wäre. Deswegen, falls sich irgendjemand darüber beschwert, <lacht> über die Beispiele äh, vorher gucken, über welches Land sprechen wir und ja, wir haben uns das bewusst ausgesucht und es ist vielleicht auch ganz interessant, einfach mal sich nochmal vor Augen zu führen, dass Musikmärkte trotz der Internationalisierung und der Grenzenlosigkeit, die das Internet mit sich bringt, dann darf ich doch relativ harte Linien teilweise an den Landesgrenzen ziehen. so.
0: Genau. Ähm das ist auch einfach, jetzt gerade die beiden Beispiele, die du genannt hast, finde ich super interessant, weil Billy Talent keine deutsche Band ist und trotzdem in Deutschland ganz, ganz groß ist oder sogar am größten so im internationalen Vergleich. Und die Editors keine Band aus Benelux sind und da trotzdem Riesenerfolge feiern. Also das hat in dem Sinne nicht mal was damit zu tun, woher die Bands irgendwie kommen, sondern dass der Musikmarkt an sich einfach ganz anders ist und das Publikum vielleicht auch das Ganze anders wahrnimmt und anders annimmt auch ähm ja, deswegen können wir alles, was wir heute sagen, nicht auf den gesamten Festivalmarkt auf der ganzen Welt äh, übertragen natürlich ist es das, äh <lacht> das so, dass wir das nicht können und ähm ja, das vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten ja genau, genau.
1: Ähm ja, wie wird man Headliner? Es gibt einen Weg, den wir jetzt einfach als klassischen Weg bezeichnen würden und äh, ganz dumm, man spielt sich einfach hoch <lacht> und erarbeitet sich den Erfolg. So, äh, das ist das, denke mal, das Beispiel, was jedem jetzt auch zuerst in den Kopf kommen würde. Ähm, der klassische Headliner, den wir jetzt vielleicht alle vor Augen haben, das sind Off-Bands, die es schon lange gibt, die schon lange erfolgreich sind, die vielleicht die Festivals auch schon mehrmals gespielt haben und sich hochsteigern. Ähm, ja, dass man sich wie so einen linearen Graph vorstellen könnte, so, die sich den Slot so erspielt haben.
0: Genau. Also, das ist wahrscheinlich auch das, woran ihr als erstes denkt, wenn ihr an einen klassischen Headliner denkt und vielleicht auch an einen Headliner denkt, der jetzt sagen wir mal, in Anführungszeichen verdient hat. Also, so, das ist so das erste, woran man vielleicht denkt, an einem würdigen Headliner, sag ich mal, jemand, der das mit harter Arbeit über Jahre hinweg erspielt hat und mit steigenden Erfolgen, so. Ähm, ich denke mal, das ist auch so der Weg, den die meisten Headliner, die es heutzutage in Deutschland gibt, gegangen sind. Würde ich sagen, dass man die meisten sagen wir, in diese Kategorie einordnen kann. Ähm, ja, ich schätze mal, da gibt es unzählige Beispiele. Ähm, was mir jetzt einfallen würde, wären die Toten Hosen oder die Ärzte zum Beispiel, die klein angefangen haben und da auch schon gebucht wurden, zum Beispiel Barock am Ring und äh, heutzutage nicht mehr unter Headliner spielen würden auf mhm. deutschen Festivals. Ja, äh, was gibt's noch? Die Kings of Leon zum Beispiel. Ähm, auch eine Band, die frü früher ähm, ja, am Nachmittag gespielt mhm. hat, bei Rock am Ring auch. Und dann auch dort irgendwann aufgestiegen ist zum Headliner.
1: Ja, und alles passiert eigentlich im Rahmen von kommerziellem Erfolg. So. Mhm. Das ist eigentlich der Gradmesser, denke ich mal, den logischerweise auch ähm, der Booker beim Festival dann anlegt. So, wen setze ich da oben hin? Natürlich den, der viel verkauft und vielleicht heute auch viel gestreamt wird was aber nicht immer so sein muss, worüber wir dann auch gleich reden wollen, aber so das ist so das klassische Ding und darauf kann man sich, glaube ich, auch einigen. Jetzt die Exe, die du genannt hast. Was, wo wir jetzt auch ganz konkrete Zahlen haben, waren beispielsweise Muse, die 2004 und 2007 schon am Ring waren, aber da ja niedrigere Slots gespielt haben. Ja, auch eine Band, die Anfang der 2000er so langsam immer größer wurde und sich dann eben auch hochgespielt hat und dann 2010 das erste Mal z aufgetreten ist und jetzt ja auch gerade im vergangenen Jahr 2018 wieder und das ist ein gutes Beispiel für so eine internationale Band, die sich so nach oben gespielt hat.
0: Genau, also das ist so wirklich der klassische, ganz traditionelle Weg, sag ich mal. Mhm, auch der
1: indiskutable eigentlich, also genau. die kann man nicht an, an diskutieren eigentlich die Sache. Ja.
0: <lacht> Geschmackssache ist natürlich immer noch je nach ja. Band, aber äh, ja, das ist glaube ich was, wo sich jeder darauf einigen kann und wo glaube ich auch, ähm, wenn ich wenn die Bands, die diesen Weg gegangen sind, sage ich mal heutzutage Headliner sind wo auch, glaube ich, relativ viel mhm. Einigkeit darüber besteht, dass sie diesen Slot verdient haben. Mhm. Also ich, da nehme ich jetzt eher wenig Diskussion wahr. Gibt es wahrscheinlich auch in einzelnen Beispielen, aber so insgesamt sind da, glaube ich, alle immer ganz in Ordnung mit. Wenn mhm. eine Band so...
1: Sie ja auf diesem Weg dahin gearbeitet hat. Genau, also, ja. das würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, was es aber auch gibt, und da fängt dann die eigentliche Kontroverse bei dem Thema auch an, ist... Ähm, dass es nicht immer möglich ist, solche Bands zu buchen, die eben schon seit Jahren etabliert sind, ähm, weil logischerweise auch der Pool an seit Jahren etablierten Bands ähm, einfach logischerweise begrenzt ist. Ähm, das heißt, es ist manchmal auch nötig, eben neue Wege zu gehen und zu sagen, okay, wir können jetzt nicht was nehmen, äh, was sich über lange Zeit etabliert hat, sondern wir müssen irgendwie was Neues ausprobieren. Und gerade bei diesen... Ja, der Moment, wo jemand neu zum Headliner hochgezogen wird, ist eben auch die Frage, wie wird man Headliner eigentlich so richtig spannend erst. Weil wir haben ein bisschen so ausgemacht, dass sich die Diskussion eben wirklich auch meistens auf Headliner beschränkt, die das in den letzten Jahren erst geworden sind. Und ähm, ja, wenn jetzt Fufa das Headliner sind, dann diskutiert man irgendwie nicht drüber, weil das ist einfach legitim so. Aber äh, gerade wenn Bands zum ersten Mal Headliner werden, fragt man sich ja auch, wo kommt das her? Und was wir jetzt auch an einem Beispiel 2018 beim Hurricane gesehen haben und auch 2017, mhm. ist der Headliner, der vielleicht auch ein bisschen mit Vertrauensvorschuss zum Headliner gemacht wird. Ähm, nämlich nicht, wenn er diesen ganzen Erfolg schon hinter sich hat, sondern man bucht ihn im Voraus, da Buchungen ja auch gerade heute teilweise gutes Jahr voraus ja. gemacht werden, schon in der Antizipation dessen, dass dieser Künstler diesen Headliner-Status bestenfalls dann erreicht hat mit einem neuen Release. Vielleicht können sich manche schon denken, worauf wir hinaus wollen. Es sind äh, die Arctic Monkeys und
0: Casper. Genau, bei beiden Bands war es der Fall, dass ähm, sie natürlich im Fall vom Hurricane House halt schon mehrfach da waren und jedes Mal ähm, noch keinen Headliner-Slot bekommen hatten, trotz auch größerer Erfolge in Deutschland. Beide Bands ähm, haben dann ein neues Album angekündigt, beziehungsweise zum Zeit des Bookings weiß ich nicht, inwiefern das schon fortgeschritten war, aber hm. wahrscheinlich wussten sie, okay, ich wir denke werden... Ich intern
1: war das klar, dass es kommt. So. Ja,
0: wir werden zum Festival mit einer neuen Platte am Start sein. Hm. Ähm, beide wurden dann gebucht und als Headliner gebucht und veröffentlicht, ähm, ohne dass halt die Öffentlichkeit oder irgendjemand wusste, was denn jetzt das Album mit sich bringt, wie erfolgreich das Album wird, wie gut es ankommt beim Publikum, wie gut es vielleicht live geeignet ist, sag ich mal. Und, ähm, genau. Da wird dann quasi, schätze ich mal, aus Buchungssicht gehofft einfach, dass das Album halt einschlägt, weil die vergangenen ähm, Platten waren halt auch schon ein Erfolg mhm. und da hofft man, dass der Künstler jewe jeweils daran anknüpft und dass es deswegen dann auch eine rechtmäßig gesuchte Headliner-Bestätigung <lacht> 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 wird. Ja, Headliner
1: wert. Ja. Mhm. ja. und da haben wir jetzt auch fiese Beispiele rausgesucht. Ähm bei Casper ist das ganze Ding ein bisschen eine leichte Bruchlandung vielleicht gewesen für viele, weil der Album-Release einfach auch komplett verschoben wurde. <lacht> ähm, Lang Leber der Tod ähm, wurde ja damals ein paar Wochen vor Release dann doch gecancelt und kam dann tatsächlich fast ein gutes Jahr erst später raus als geplant und somit auch nach dem Festival, was er dann gehadlined hat. Und man ist damals bei FKP sicherlich davon ausgegangen, dass man einen Casper mit einem neuen Album als Headliner dahinstellt. Er hat dann aber effektiv primär Songs von dem Vorgängeralbum, was damals aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, performt und eben auch die Stagnation, logischerweise, der Verkaufszahlen hatte längst stattgefunden und der war eben jetzt nicht das Hot Topic, was so ein, ein Künstler mhm. mit einem neuen Album gewesen wäre. Und ähm, da war natürlich das Gemecker dann groß, kurz vorm Festival, weil viele dann gedacht haben: ja, obviously, dieser Typ, der da oben steht, ist jetzt nicht dieser überkrasse Eck, den wir da haben wollen. Ja, hat zu Kontroversen ja, geführt.
0: Dann spielt es auch immer eine Rolle, was die Leute denken, was hat er denn jetzt eigentlich erreicht in der Zwischenzeit von seinem letzten Festivalauftritt hier bis jetzt, mhm. was ihn quasi auf diese Stufe stellt. Und das war bei Caspar zu dem Zeitpunkt ja eigentlich erstmal nichts ja, das Zusätzliches. Alles, alles zusammengekommen, eigentlich dann. Und ähm, abgesehen davon, dass Caspar äh, ja so schon auch teilweise eventuell ein kontroverser Künstler ist, weil er jetzt halt nicht äh, ein Standard-Rock-Musiker ist, sondern halt ein anderes Genre mhm. macht und dann auf einem sag ich mal, Mainstream-Rock-Festival als Headline hingestellt wird, das ist eine ganz andere Diskussion. Deswegen gab es natürlich da auch Kritik. Aber ich glaube, ähm, was viele Leute dann halt auch genervt hat, war einfach so, was hat er denn jetzt geleistet, was mhm. denn jetzt dahin katapultiert, wo, wo ist der Sprung passiert? Und das ist dann halt so was man in dem Moment einfach noch nicht sehen konnte, mhm. und wo man überhaupt nicht davon ausgehen konnte, dass das wirklich, dass dieser Sprung überhaupt noch kommt sondern dass das einfach als Vorschusslorbeeren waren. Mhm. Ja, und einen ähnlichen Fall hatten wir bei einer anderen Band.
1: Genau, den Arctic Monkeys, die ich auch gerade schon angesprochen habe, ähm, die mit dem AM-Album ja wahnsinnig erfolgreich gewesen sind. Ähm, hat sie unglaublich gut verkauft und äh, ist hoffentlich zu Recht so erfolgreich gewesen, weil es eben eins der meiner Meinung nach größten Rockalbum des Jahrzehnts auch bleiben wird, weil es ist ja auch was Drum das Jahrzehnt. <lacht> ähm, ja, war wahnsinnig erfolgreich und haben sich ein bisschen Zeit gelassen mit dem Nachfolger ähm, und dann eben mit der Ankündigung dieses Nachfolgers auch einen richtigen Schwung von großen Festival-Dates mit rausgehauen. Ich habe damals kamen zwölf oder 13 Headline-Shows für internationale Festivals auf einen Schlag und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, ja gut, wenn das Album nochmal so ein Ding wird wie AM, dann ist es absolut legitim, dass die da oben stehen und dann hätten sie für mich diesen Schritt gemacht, wie ihn die Kings of Leon gemacht hätten oder die Foo Fighters oder Killers halt zu diesem legitimen Riesen-Rock-Act einfach. Ich denke mal, das gleiche wird man sich auch im Büro dieser Booking-Agenturen gedacht haben, die die damals überall als Fest, also damals letztes Jahr überall als Headliner <lacht> hingestellt haben. Ähm, inwiefern es jetzt legitim war oder nicht, ist natürlich auch wieder eine Sache, über die man diskutieren kann. Aber die Realität sah dann erstmal so aus, dass diese Platte dann eben vor dem Festival auch kam. Nicht über Casper eben gar nicht kam, sondern sie kam. Aber unglaublich loungige 70er-Jahre angehauchte mhm. Musik, die ähm, überhaupt nicht für den Mainstream gedacht gewesen ist. Ähm, das hat man relativ schnell in den Reaktionen gemerkt auf die Platte und dann eben auch im Publikum, weil sich die Band auch entschieden hat, ähm, was man mutig finden kann aber halt auch eben ein bisschen ungeschickt. Ähm, sehr, sehr viele Songs aus diesem Album auch zu so spielen und relativ wenig alte Hits in meiner Wahrnehmung so, was dazu geführt hat, dass ich ähm, viele lange Gesichter gesehen habe.
0: <lacht> und viele Gesichter, die sich umgedreht haben. Ja, und auch viele sind. Leute,
1: die auch gegangen sind so. Und das ist auch so was, ja, auf eine andere Art und Weise bedient das auch dieses Vorschussbeispiel, dass man eben eine Band zu diesem Headliner hochhebt in der Hoffnung, dass eben dieser finale Schritt dann getan wird in den Olymp quasi, ähm, ja, und der vielleicht dann teilweise auch verfehlt werden kann.
0: Hm. Ich, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich mich frage, ist, inwieweit oder warum das die Booking-Agenturen halt machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt natürlich, wie du jetzt gesagt hast, hoffen, dass halt der Erfolg so anknüpft und mhm. noch höher geht, als es eh schon war. Ähm, aber ich kann mir doch halt echt vorstellen, dass jetzt gerade eine Band wie die Arctic Monkeys die ja auch im Ausland oder gerade in UK sowieso schon Headlinergröße hatte, auch vorher, oder? Mhm. Ja. Ähm, dass die dann vielleicht auch sagen, ja, okay, mit dem nächsten Album wollen wir in Deutschland nicht mehr unter Headliner spielen, also mhm. entweder ihr bucht uns als Headliner oder halt gar nicht. Mhm. Und dann denkt sich vielleicht das Hurricane so, jo, wir hätten die schon gerne und wenn es jetzt halt ein Riesenhit wird, dann haben wir die und wenn, und da spekulieren wir jetzt einfach drauf und äh, hinter es ein Hit und wir sagen jetzt nee und dann haben wir die nicht und dann ist das total blöd.
1: Ich glaube, das könnte sogar stimmen, weil das Risiko ist ja auch immer, wenn du eine Band so weit im Voraus buchst, musst du ja auch ein bisschen vorausschauend mhm. arbeiten und du gehst ja immer das Risiko ein. An sich ist es ja auch ein bisschen eine Wette, gerade wenn kein der Release noch nicht da ist, wird das so gut funktionieren oder nicht. Und wenn du die Arctic Monkeys jetzt nicht buchst und das Album wird nochmal genauso erfolgreich wie das davor, kannst du dir im nächsten Jahr sie vielleicht gar nicht mehr leisten oder es mhm. wird wahnsinnig teuer. Mhm. Und dann bist du lieber früh dran, sagst ja, jo, wir machen das auf jeden Fall. Ja. Und dann hast du am besten recht und denkst hinterher, jawohl, schöne Schnäppchen geschlagen. Oder halt nicht. Gutes Beispiel vielleicht Ed Sheeran beim Hurricane 2014 oh. oder wann das war. Ja. Hat er nachmittags um 17 Uhr auf der zweiten Bühne gespielt. Das war, glaube ich, zwei, drei Ta das war das Wochenende, nachdem das Album rauskam, mit dem er explodiert ist. Das kam an dem Frei, ich weiß noch, der hat die Show gespielt und ich wusste, ich habe das Album noch gar nicht gehört, weil es eben noch, weil es eben an diesem Freitag rauskam, wir schon auf dem Festival waren. Und wenige Monate später war das ja einer der größten Pop-Acts der Welt. Ja. Und ich glaube, das ist so dieses Kalkül, wo sie dann eben gucken: So hätten wir ihn jetzt da nicht gebucht. Das ist ja nicht ohne Grund so, dass er jetzt alleine den Hockenheimring zweimal miteinander ausverkaufen könnte. Ja. Jetzt kann sich den kein Festival mehr leisten. Aber damals hatten sie ihn halt so. Mhm.
0: Finde ich immer noch übrigens krass, wo wir gerade bei dem Thema sind. <lacht> Was ich jetzt höre, wie viele Leute sich für wie viel 100 Euro Karten für irgendwelche Hockenheimringe kaufen. Ja. Und ich denke mir so, jo, wir haben den damals so nachmittags gesehen auf der zweiten ja. Bühne. Und es war irgendwie alles so voll entspannt. Und ich hätte nie mal, also mhm. klar war das damals auch schon internationaler Star. Aber das ist halt mit diese Ausmaße an, hätte mhm. ich nie gedacht. Und irgendwie finde ja. ich das so voll verrückt, dass ich das damals überhaupt ja. nicht wahrgenommen habe. Und
1: da hat man dann so diese Songs gehört, die dann eben, wo man auch schon wusste, dass die schon irgendwie gut sind und auch... Ähm also, ist natürlich jetzt auch subjektiv, ne? Aber wo man auch gemerkt hat, so, ja, das könnten jetzt Hits werden, so. Aber, ähm, ja, es war fernab von dem, was... Also, ich habe nicht erwartet, dass das passiert, was da passiert, so, ne? Ja. ja. Eigentlich verrückt. Aber genau das ist es, glaube ich. Und dann gibt es ja auch Bands, wo man jetzt vielleicht sagen kann, haben sie den Moment halt verpasst? Ich muss da immer an 21 Pilots denken, die ja auch, glaube ich, gefühlt zumindest häufig gefordert werden auf deutschen Festivals, aber einfach nicht gebucht werden. Und ich glaube, es liegt eben daran, dass sie mittlerweile eben in so vielen Ländern Headliner wären und hier wahrscheinlich auch, wenn man ehrlich ist, zumindest mal Co-Head sein müssten, was Airplay und Verkauf angeht. Aber dass sich das das Festival nicht mehr leisten will.
0: Mhm.
1: in der Im Verhältnis zu dem, was sie für andere Headliner vielleicht bezahlen. Und hätte man vielleicht zwei, drei Jahre früher drauf reagiert, hätte man sie vielleicht in einem anderen Slot hinstellen können. Und vielleicht auch dann den Draht schon gehabt, zu sagen, ihr kommt doch nochmal. Und wenn jemand vor vier Jahren schon als Coco-Head oder Co-Head gespielt hätte, wer nach dem Erfolg, jetzt sich zum Beispiel bei 21 Pilots eingestellt hat, ist legitimer zu sagen, um auf den Weg des klassischen Headliners hinzugehen, ja, jetzt habt ihr noch eine Album gehabt, was noch viel krasser war, und jetzt können wir euch als Headliner hinstellen. Und die Besucher würden sagen, ja gut, okay, das ist die Band, die jetzt vor drei, vier Jahren ja auch gespielt hat. Damals haben sie zwei Slots niedriger gespielt, jetzt sind sie halt omnipräsent und natürlich sind die jetzt Headline so. Also.
0: Ich glaube, das ist halt auch ähm, aus Besuchersicht so ein bisschen das Problem bei jetzt Bands wie 21 Pilots, die ähm, vielleicht auf dem deutschen Festivalmarkt noch nie richtig eine Rolle gespielt haben, aber einfach halt so explodiert sind in Deu also im Ausland vor ja. allem, aber auch in Deutschland von den anderen Zahlen ja. ähm, und Airplays und so weiter, dass dann trotzdem der klassische Festivalbesucher geneigt ist, zu sagen, wenn jetzt so eine Band auf einmal auftauchen würde als Headliner, so, hey, wie haben die sich das denn verdient? Weil dieser klassische Festivalbesucher vielleicht gar nicht im Kopf hat, wie die Charts sind, wie die Airplays sind, mhm. wie irgendwas ist. Und sich einfach nur denkt, die sind jetzt von 0 auf 100 dahin. Und da gibt es irgendwie keine Rechtfertigung für. Und deswegen glaube ich, ist das auch ein Grund, warum deutsche Festivals da auch nicht den Mut zu hätten, so eine Band als Headliner zu buchen weil sie halt die Kritik vielleicht auch fürchten, weil das jetzt ja nicht so wirklich was Klassisches ist, was man von deutschen Festivals irgendwie gewohnt ist. Ähm, aber unter Headliner gibt es diese Bands halt nicht mehr und deswegen werden sie deswegen halt gar nicht mhm. gebucht. So.
1: Ja, ich glaube, dass es gerade in der heutigen Zeit schwieriger ist, weil sich Erfolg, glaube ich, viel schnelllebiger auch, also nicht nur veräppt, sondern auch viel schnelliger aufbaut. Mhm. So, ich glaube, es war früher krasser so, dass eine Band wie... Muse oder, keine Ahnung, Linking Park ähm, eine wachsende Fanbase hatten, weil einfach die Kommunikationswege auch viel länger waren, um einfach mal mitzubekommen, was es denn überhaupt gibt. Also, dass diese Band erstmal die jeder kennt, hat so lange gedauert. Und heute kommt so jemand daher und ist halt allein durch Spotify so schnell überall verfügbar und bekannt und du nimmst ja viel mehr auch wahr, was ist denn im Ausland? Also, wir können ja auf Spotify zum Beispiel einfach klicken, was hört man denn gerade in Amerika? Früher war das ja so, eine Single kommt da raus und es dauert vier Monate, bis das hier ankommt. So und diese Unmittelbarkeit das ist mir heute ganz anders so. Ja. Deswegen werden es viel schneller explodieren. Ich habe deswegen, ich habe dieses, ja, Forschers jetzt sich auf Headliner wetten, <lacht> hätte es früher gar nicht gegeben, weil es auch gar nicht möglich war oder weil du einfach es schon ablesen konntest, so, ja gut, das funktioniert jetzt so gut da drüben und das Album kommt jetzt hier erst raus. Wir wissen schon, wo es mhm. hingeht. So.
0: Und ich glaube, wegen diesem Aspekt, wegen diesen Kommunikationswegen, die sich verändert haben, die aber auch heutzutage unterschiedlich genutzt werden, glaube ich, gibt es da eine ganz andere Wahrnehmung bei äh, dem Festivalbesucher, je nachdem, in welcher oder in welcher Weise er die Kommunikationswege mhm. nutzt. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, gerade so alteingesessene Festivalbesucher oftmals, mit sehr modernen Bands, die jetzt auch noch nicht seit so langer Zeit erfolgreich sind, eher ein Problem haben und das skeptisch sehen, beziehungsweise gar nicht ähm, denen gar nicht bewusst ist, wie erfolgreich so eine Band wirklich ist, mhm. weil diese Leute vielleicht auch einfach gar kein Spotify benutzen und noch ganz klassisch CDs kaufen und Musikfernsehen gibt eh nicht mehr. Ja, so. genau,
1: Charts sind denen vielleicht einfach egal. so. Genau,
0: und teilweise sind die Bands ja auch nicht mehr in den Charts, sondern sind dann halt mehr in halt in den einzelnen Subkulturen irgendwie präsent oder mhm. so, die sich dann halt auch irgendwie online verbreiten und so weiter. Und ich glaube, da liegt auch dann auch so ein bisschen der Generationskonflikt, ähm, wie Headliner oder neue Headliner auch wahrgenommen mhm. werden. Also, dass gerade Headliner, die irgendwie neu auftauchen, oftmals in der Kritik stehen, weil sie halt in gewissen oder für gewisse Leute halt nicht so omnipräsent sind wie für andere Leute, je nachdem, mhm. wie man Musik auch konsumiert.
1: Ja, also ich würde auch jetzt von mir zum Beispiel sagen, dass ich bestimmte Headliner Statues <lacht> <lacht> ähm, gar nicht anzweifle, ähm, aber auch einfach nur, weil ich sie einfach so kenne. Um jetzt mich zum Beispiel vielleicht mal ein bisschen in die Nesseln zu setzen, so eine Band für System of a Down mag ich persönlich einfach nicht so gerne, weil es mir nicht viel gibt und ich würde jetzt auch mal sagen, es ist jetzt ja auch nicht so, dass die gerade mit neuen Releases um sich werfen. Aber trotzdem, wären sie jetzt Headliner auf einmal, jetzt nächstes Jahr im Ring, würde ich sagen, ja klar, natürlich sind sie of a der Headliner. Ähm, einfach, weil ich, als ich angefangen habe, mich zu Festivals in, für Festivals zu interessieren, waren die einfach schon Headliner und ich habe es einfach so hingenommen ähm, dadurch. Also, weil ich sie einfach nur so kennengelernt habe. Und ich glaube, die Leute, die neu dazukommen, was ja jedes Jahr wahrscheinlich Abertausende sind, ähm, sind beim ersten Mal vielleicht doch gar nicht so krass und hinterfragen das und nehmen es einfach hin. Und ich glaube, gerade junge Leute freuen sich ja auch oft über ähm, ein bisschen popelige Bands oder Sachen, die man halt tausendmal im Jahr irgendwo sehen kann und denken so, oh, geil, Trailer Park, so. Ja, du kannst Trailer Park immer überall sehen, so ne aber die freuen sich halt ultra darüber. Und ähm, ja, dieses Generationsding, was du gerade meintest, ist, glaube ich, wirklich sowas, dass man halt, mit dem, was man halt zum ersten Mal kennenlernt, da fragt man noch gar nicht so krass und ähm, akzeptiert das. Aber wenn jetzt Bands neu dazukommen, nimmt man die eben dann auch krass als Fremdkörper in dieser Zeile wahr. Mhm. Wenn da jetzt auf einmal System of a Down, Foo Fighters und Twenty-One Pilots stehen würde, wären alle neuen so, äh, alle alten Festivalgänger wären so, huh?
0: mhm. warum steht denn
1: jetzt Twenty-One Pilots und nicht Metallica? So, also, Weil ja. man das einfach so kennt und das... Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, wie wir alle ja. wissen. Und ich glaube, die Leute, die zum ersten oder zweiten Mal zum Festival gehen, sind natürlich halt so geil, ich kenne Tony Mappeile aus dem Radio, gefällt mir gut. Die anderen Bands ja. habe ich auch schon mal gehört, das passt schon alles so.
0: Oder ja. tatsächlich, was ich jetzt auch schon oft mitbekommen habe, dass dann auch wirklich die ganz jungen Besucher sind bei alt eingesessenen Headlinern trotzdem so, wer ist das? Also so.
1: Ja, das kommt auch noch das dazu.
0: Liest man ja auch jedes Jahr. Was ich dann ja auch mal ganz ähm, erstaunlich finde, dass dass halt dann an den, also dass so ältere Bands an den Jüngeren dann halt so vorbeigehen können. Aber da merkt man halt auch wieder, wie sehr man auch teilweise in einer Filterbubble hm. lebt. Wenn man jetzt nicht so ein krasser Musikjunkie ist, der sich in alle <lacht> Richtungen irgendwie umschaut und so.
1: Ja, das, man hat jetzt zum Beispiel beim Ring dieses Jahr aufgelesen. Ähm, wer ist denn Tool? Und ich denke mir so, ja, wer ist denn Tool? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Aber genauso fragen ja auch andere, warum ist denn jetzt auf einmal hier... Kesper so weit oben, wo ich dann auch aus meiner Sicht sagen würde, ja, come on, es ist schon in Ordnung, dass Kesper sehr weit oben auf dem Festival einsteht, weil der halt äh, ja, bei den, einfach an der bestimmten Generation halt unfassbar viel, unfassbar angesagt ist, so, ne? Ja. Ja, deswegen.
0: Das ist dann halt auch immer so, dass man sich bewusst sein muss, aus welcher Perspektive man urteilt. Mhm und wir, wir versuchen gerade echt so gut es geht irgendwie neutral zu sein und äh, unsere Filterbubble auch so ein bisschen zu verlassen und andere Perspektiven zu beleuchten inwieweit uns das gelingt ist ähm, ne, muss man dann halt schauen ähm, aber dass man so quasi so ein allgemeingültiges Urteil treffen kann das ist, mhm. ist gar nicht so man kann irgendwie gar nicht sagen der Headline ist angekommen der ist nicht angekommen der ist gut der ist schlecht der hat's verdient der hat's irgendwie nicht verdient weil da so viele Faktoren und Beurteilungskriterien mhm. Von so vielen verschiedenen Menschen mit reinspielen.
1: Ja, deswegen finde ich es ultra spannend, mir so vorzustellen, wenn du eben im Büro sitzt, halt bei FKP oder ähm, Live Nation und dann halt dann Headliner, ich sag jetzt Trio, aber meistens sind es ja mehr, aber wenn du das so zusammenbastelst und dann halt guckst und dann halt eben überlegst, ja, machen wir was Verrücktes dieses Jahr? Also irgendwie, <lacht> ja. ne? Was trauen wir uns denn jetzt? Weil ja. du musst es ja so vielen Leuten recht machen. Ähm. Und da gibt es halt, gibt Leute, denen sind die Headliner vielleicht auch total egal, gibt's ja auch genug. Und dann gibt es aber Leute, die auch ultra viel Wert drauf legen und dann mhm. sind die eins jungen jung für das eine und dann zu alt für das eine und mhm. ja. Und ich glaube auch, dass sich deswegen was etabliert hat, was wir noch als dritten Punkt haben wollten. Oder wolltest du gerade noch was sagen?
0: Eine Sache habe ich noch, die mir gerade <lacht> eingefallen ist. Ähm, dass Headliner wieder degradiert werden, Gibt's das? Nee, oder? Weil du gerade so dieses System of a Down-Beispiel hattest jetzt nicht, dass ich sagen möchte, dass System of a Down bitte degradiert werden sollen, nur noch als co Ach so, meinst du, ja. Aber ähm, es ist ja sicherlich so, dass Bands halt zum Beispiel auf diesem klassischen Weg, den wir beschrieben haben, immer mehr Erfolge feiern, Erfolge feiern, Headliner werden, Headliner werden, Headliner werden, Headliner werden und irgendwann vielleicht einfach ein Flop-Album machen, aber sie stehen immer noch als Headliner. Ja, also das die ist eine die ja nicht, Frage, glaube ich. Ja, weil ich glaube, <lacht> die Bands würden dann auch einfach nicht mehr darunter spielen, wenn sie irgendwann mal diesen Status hätten, ja. weil das dann würden sie ja quasi auch selbst sagen, ja, wir sind jetzt schlechter geworden. dass hm. man deswegen... natürlich irgendwo
1: einsehen muss dann. Ne? Aber das ja. ist auch spannend, weil das ähm, bringt uns auch ein bisschen zum nächsten Thema. Okay, dann ähm, gehen wir weiter. Ich nehme mal den Schwung gerade mit. Also Warte. haben wir jetzt ja quasi gesagt, es gibt den klassischen Weg, einfach sich hochzuspielen. Ähm, und dann wird es teilweise eben auch gemacht, dass man diesen Schritt vielleicht vorwegnimmt, vermutlich aus ökonomischen Gründen, ähm, um vielleicht da auch ein bisschen Mula zu sparen, um eben dann der Erste zu sein, der es gemacht hat. Ähm, was aber auch passiert, was, glaube ich, auch eine Folge ist, dessen Kon Konflikts, den wir gerade versucht haben, äh, diesen Konflikt, den wir gerade versucht haben darzustellen, es allen recht zu machen, ist, dass ähm, der Headliner-Begriff wesentlich inflationärer verwendet wird. Und ähm, weil schaut man jetzt gerade zum Hurricane, so kam ich drauf, ähm, Brüsten die sich ja dieses Jahr mit sechs Headlinern, obwohl es ja objektiv oder sage ich mal subjektiv, meiner Meinung nach, drei sind. Oder vielleicht einer vier, es sind vier. Mhm. Ähm, aber sie schreiben sechs, weil sie eben bestimmte Bands dazu zählen. Und auch im letzten Jahr, finde ich, wurde das ja auch gemacht, da wurde ja auch mit vier Headlinern geworben. Unter anderem mit Arcade Fire als Headliner die ja schon mal Headliner auf dem Harry gewesen sind und auch überall international Headliner sind. Aber wenn man ehrlich ist, damals schon, als sie 2014, mal ich weiß, gewesen, ja. das war das Jahr, wo Casper und Ed Sheeran nachmittags gespielt haben, ähm, waren sie auch Headliner und Casper nee, Quatsch, Ed Sheeran hat nachmittags gespielt und Casper abends. Und ähm, damals haben Casper und Arcade Fire gegeneinander gespielt und bei Casper war es unglaublich voll und bei Arcade Fire, die der Headliner waren, vergleichsweise leer. Ähm, sie wollten Arcade Fire aber wieder buchen, haben das letztes Jahr auch gemacht. Aber haben sie, waren dieses Mal, ja, so vorausschauend, sie eben nicht als einzigen, also als, ähm, ja, ein Teil des Headliner Trios hinzustellen, sondern haben einen Headliner, ich sage das irgendwie oft in unserem Podcast, einen Headliner Quadrubel daraus gemacht. <lacht> also sie haben vier Headliner.
0: Heißt, heißt es nicht eigentlich einfach Quartett?
1: Ah. Wow. Wow, mein. Oh, ich lerne noch so viel in meinem Alter. Aber ist mir grad auch ich bin auch ja bald schon 100. So, so gekommen. Ja, ja, okay, ein der Quartett, Quadrubel, what the fuck? <lacht> ja, okay, diese Wortschöpfung habe ich mir schon oft einfließen lassen. <lacht> Aber ich fand es klar auch immer. Hat sich, hat sich auch keiner beschwert bis jetzt. <lacht> das
0: ist schon mal also ja. klar. Akademie, ja, ich hab, halt. bin ja
1: Akademiker ne? <lacht> Nee, ähm, genau, ein der Quartett haben sie gemacht und ähm, weil sie vielleicht auch eben wussten, Arcade Fire ist einfach für unser Publikum an vielen Stellen der Headliner, aber an vielen Stellen auch nicht. Und das äh, ja ist einfach so dieses... Hey, wie, wie sagt man das denn am besten? Man macht es natürlich damit auch irgendwo leichter, weil man auch dann eben der Band, die vielleicht auch schon mal Headliner war und dann aber vielleicht auch diesen Status nicht zementieren konnte, sagt er, ja, ihr seid schon Headliner. Mhm. Aber ihr spielt trotzdem nur als Headliner auf der zweiten Bühne. Und dieses Jahr sagt das Harry Kane ja auch, ja, wir haben sechs Headliner. Ja, aber die haben sie auch nur, weil sie an drei Tagen auf zwei Bühnen Headliner haben. Ja. Dieses Mal eben mit The Cure und den Foo Fight, also Foo Fighters, die an einem Tag spielen werden. Das Headliner-Trio wäre auch ohne The Cure mega gut gewesen, aber sie wollten diese Band halt noch drin haben, mhm. worüber ich mich sehr gefreut habe. Und Tame Impala ist ja auch eine Band, die international Headliner spielt, aber in Deutschland halt nicht. Ja. Und die sagen halt, ja gut, machen wir halt, die nicht einfach als Headliner, wo sie sich alle wundern, sie machen einfach sechs Headliner, dann meckert halt niemand, mhm. weil du machst es halt allen recht an der Stelle. Genau. an der Stelle.
0: Ich glaube, das ist auch gerade so halt so ein bisschen das Hurricanes Southside-Ding, dass die ja früher sehr bekannt dafür waren, halt viele Indie-Bands, viele Liebhaber-Bands zu buchen, das eine Zeit lang ja auch ähm, dann so ein bisschen haben hinten überfallen lassen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie gerade auch so in den oberen Zeilen immer schon versuchen, da so ein paar Schmanker reinzubringen mhm. in die Richtung. Und die dann aber halt auch als Headliner kennzeichnen, zum Beispiel Arcade Fire oder Secure oder Tame Impala. Ja. Und ähm, ja, dadurch halt den Leuten, die vielleicht halt eingesessene Hurricane-Gänger sind und das halt lieben, dass da halt auch mal solche Bands spielen, die denken sich so, ja geil, es sind wieder so meine Lieblinge auch oben. Ja. Und die Leute, die damit gar nichts anfangen können, die können drüber hinwegsehen, weil die haben ja da noch äh, drei, vier andere Manfred Headliner, und, ja. die jeder kennt, Foo Fighters. Hosen. Ja. Genau.
1: Ja, dieses Jahr beim Ring nämlich auch. Wir haben genau. ja Tool, die Ärzte und Slipknot. Und wenn man sich das Plakat anschaut, hat irgendjemand noch Slayer, das Slayer-Logo als Headliner, dazwischen gequetscht. So von wegen, oh, wir haben da noch zwei Zentimeter Platz. Lass uns doch Slayer noch als Headliner zuhauen. So. Und das ist halt auch so, was es, glaubst, ich glaube nicht, dass es das vor ein paar Jahren gegeben hätte dass man das so machen würde.
0: Mm. Ich meine, bei Tool haben wir jetzt ja auch noch, ähm, weil, glaube ich, der Veranstalter einfach weiß, das zieht eine Menge Liebhaber an, die vielleicht auch nur deshalb hinkommen würden, weil das sowas Rares Besonderes ist und sowas ja. Besonderes. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen halt auch im Moment so ein Trend, so, es ist nicht mehr ein Stein gemeißelt, dass da drei Logos stehen müssen, sondern es geht auch mehr und es ist alles mm. Auslegungssache, was denn jetzt überhaupt Headliner ist und was nicht.
1: Ja, und ja, nämlich ein anderer ein anderer Grund, warum man eben Headliner hinstellen kann, ist eben dann eben auch nicht nur jahrzehntelanger Erfolg oder beziehungsweise das, das Hochklettern auf der Karriereleiter, sondern eben manchmal auch, wenn sich Bands halt eben sehr rar gemacht haben, vielleicht dann kräftige ich mein System of a Down-Beispiel damit auch ein bisschen, aber dass man auch sagt, ja, okay, Tool haben so lange nicht mehr in Deutschland gespielt, das ist einfach was Sau-Besonderes und klar sind die Headliner oder auch The Cure, muss man ja auch fairerweise sagen, haben jetzt ja auch mit den letzten Veröffentlichungen nicht mehr an das Ausmaß des Erfolges anknüpfen können, was sie vielleicht vor 10, 15 Jahren gehabt haben. Aber wenn sie dann mal kommen, sind sie natürlich Headliner so. Das ist ja keine Diskussion. Ja. Und ähm, ja, deswegen mal so eine gewisse Rareness kann auch eben dazu beitragen, dass du ohne den ultimativen Mainstream-Erfolg, weil wir jetzt auch viel über Airplay und Streaming geredet haben oder generell Verkäufe, dass man trotzdem sagt, ja, natürlich sind die Headliner so weil das halt was ganz Besonderes ist.
0: Neben der Rarität von einer Band, die sie dann quasi als Headliner rein reinkatapultieren kann, ähm, haben wir in den letzten Jahren auch so ein paar Varianten erlebt, dass ähm, das klassische Headliner-Trio vielleicht nicht so stark war, wie man sich das wünschen würde, aus welchen Gründen auch immer. Das weiß wahrscheinlich dann nur der Veranstalter, warum es nicht so geklappt hat. Aber dass man schon so ein bisschen so hm, wusste, ja, okay, mit den Dreien oben, ob das reicht quasi, ein Spitzenfestival Deutschland zu mhm. headline, weiß ich nicht. Und dass man dann quasi aus diesem Grund noch eine vierte Band als Headliner mit reingenommen hat. Nicht aus Seltenheitsgründen oder so, sondern einfach quasi so, es klingt jetzt gemein, aber so als Auffüller, um mhm. um die anderen drei aufzuwerten.
1: Ja. Oder halt, was auch passieren kann, dass warum auch immer einfach irgendwas nicht klappt und man deswegen jemand anders hochziehen muss. Ja. <lacht> ähm. Es gab ja zum Beispiel das Hurricane 2015, was ich hier mal als Beispiel nehmen würde. Wo ich die Theorie habe, dass da irgendwas schiefgelaufen ist damals beim Booking, was man sich so nicht vorgestellt hat. Weil wir haben da dieses Headliner-Trio Placebo, Florence and the Machine und Materia, die alle für sich super act sind, meiner Meinung nach. Ähm, wobei in der breiten Masse schon so eine Schwäche erkennbar ist. Mhm. Und woran ich mich eben erinnere, ist, dass Materia in den Grafiken damals lange Zeit auch gar nicht als Headliner geführt worden ist und plötzlich irgendwann hochgerutscht ist. Mhm. Und so was ähnliches ist auch schon mit Macklemore passiert. Ich meine, das wäre im Jahr davor gewesen, dass er erst nicht in der Headzeile war und plötzlich dann auf einmal drin und alle waren so, äh, die sind Headliner? Und dann dass Harry Kane aber auch immer so geschrieben und ja, der Headliner so und so. Und vorher war aber nie Rede da, die Rede davon. Ja. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht manchmal aus irgendwelchen Gründen irgendwas dazwischen kommt, wo man einfach sagen muss, äh, ja gut, wir müssen jetzt irgendwas machen, so. Und warum auch immer, der Künstler kommt doch nicht, hat irgendwas nicht geklappt, Vertrag nicht funktioniert, wie wir uns das mhm. vorgestellt haben. Ja, gut. Wer bietet sich hier an? Wir nehmen jetzt Montario oder Macklemore. Ja. So. Ich glaube, es kommt selten vor und ist auch dann echt nichts, was sich ein Festival wünscht. Aber ich glaube, man kann auch nicht, ähm, nicht leugnen, dass das bestimmt schon mal vorgekommen ist.
0: Ja, das ja. ist halt auch einfach. Also. Gerade beim Hurricane finde ich merkt man da schon Qualitätsunterschiede in der Headzeile ja. zwischen den Jahren so. Mhm.
1: der hat mal extreme Schwankungen. Und
0: also da kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt das Jahr, was du gerade genannt hast, zum Beispiel ähm, ach, absichtlich so war, also so gemeint wie das halt mhm. klingt, sondern dass da halt schon ja. irgendwas vielleicht blöd gelaufen ist, weil ich meine sonst hätten sie ja jedes Jahr so ein schwaches Trio, wenn das ähm, normal mhm. gewesen wäre, sag ich mal. Mhm.
1: Ja, und ich habe aber das Gefühl, dass es auch gerade beim Hurricane die letzten zwei Jahre da extrem wieder angezogen worden ist, weil sie vielleicht doch wissen, dass sie eine Zeit lang da mhm. dieses mit dem Hochziehen und unklar definieren, wer ist denn jetzt wirklich Headliner und auf einmal waren die Leute dann enttäuscht und so. Das wurde auch viel kritisiert und habe ich noch sehr genau vor Augen, weil das war nicht zu übersehen mhm. in Social Media damals. Ich glaube, da haben sie draus gelernt. so. Was wir aber auch festgestellt haben, als wir das ganze Ding, die Planung gemacht haben, ist dass zwischen den Veranstaltern da auch Unterschiede bestehen, wenn man überhaupt an die Problem also an die Thematik rangeht, vor allem an die Problematik? Mhm. Ähm, ja, möchtest du das kurz vorstellen?
0: Ja, also wir haben uns gedacht, dass bei FKP, also der Veranstalter vom Hurricane und Southside und ähm, diversen anderen Festivals in Deutschland, dass ähm, da irgendwo mehr Mut besteht, ähm, Bands oder Künstler zu Headlinern zu machen. Also in den letzten Jahren konnten wir da mehr Fälle beobachten wo Bands halt hochgezogen wurden. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu MLK, ich rede jetzt von MLK, mhm. weil in den letzten Jahren war es ja Life noch Nation. MLK hauptsächlich, jetzt auch ja. so also letztes Jahr, äh, wo mehr konservativ der Headliner besetzt wird, wie man mhm. sich das vielleicht auch so klassisch vorstellt.
1: Ja, also da ist es schon eher so, dass man eben auf klassische Rock-Acts einfach setzt, so sowas wie eben jetzt Slayer Tool und die Ärzte. Und ja Klar, ich glaube, im Hurricane war es auch nicht immer so geplant. Ja. <lacht> das Beispiel mit Terrier aber auch solche Sachen wie, das Arctic Monkeys auf einmal Headliner sind, ähm, oder eben auch Casper. Ich glaube, ich glaub, es kommt nicht oft vor, dass nationale sowie internationale Künstler das erste Mal Headliner sind und das dann aber am Ring machen.
0: Mm. Ja, das stimmt. Die These
1: stelle ich mir einfach auf.
0: Das Ding ist halt ja auch, dass man immer noch ähm, klar sind, dass beides, also Hurricane Southside und Ring und Park die größten Festivals in Deutschland. Aber Ring und Park ist ja immer noch nümmerchen größer. Mm. Weshalb glaube ich halt Bands, die vielleicht im beim Ring ähm, Headliner auf der zweiten Bühne sind, dann auch mal beim Hurricane halt auf die erste Bühne geholt werden mm. und da den Headliner machen, also den Headhead ja. machen sozusagen. <lacht> ähm, einfach, weil es da ja schon größentechnisch schon noch einen kleinen Unterschied gibt und ich glaube auch äh, tatsächlich prestigemäßig auch noch mm. einen Unterschied machen.
1: Ja. ja. Ja, denke ich auf jeden Fall auch.
0: Genau, und ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit nur vom Hurricanes Househead und Ring und Park. Mhm. Äh, Gibt es natürlich auch noch andere, kleinere Festivals und andere Festivals. Ähm, aber eins wollen wir da nochmal herausgreifen und mhm. vielleicht mit in die Betrachtung einbeziehen, ja. weil das nämlich ein ganz, ganz großes Alleinstellungsmerkmal ja. in Deutschland hat, nämlich das äh, Palooza in Berlin.
1: Genau, also die anderen beiden haben wir jetzt natürlich auch genommen. Dadurch, dass sie eben die größten Player sind, geben sie halt auch ein bisschen den Ton an. Und dass der Headländer von Rocco, der Schlacko und nicht der Headländer von Rocco am Ring ist, ist ja, denke ich, mal ein bisschen selbst, also in der Regel, <lacht> relativ selbsterklärend. <lacht> ähm, genau, aber wer so ein bisschen neu dabei ist, seit ein paar Jahren sich erst eben etabliert, ist das Lolla. Und die stechen vor allem dadurch raus, dass sie, äh, unserer Meinung nach, ein wesentlich internationaleres Booking haben. Ähm, bedeutet für uns, <lacht> dass... Besonders das Buchen von Popstars, da viel mehr gemacht wird, mhm. äh, als es auf dem Hurricane und Southside und Ring Park der Fall ist. Zum Beispiel Künstler wie Dua Lipa, die, ja, die einfach, glaube ich, irgendwie beim Ring einfach nicht reinpassen oder vielleicht sogar passen würden, aber einfach nicht gebucht werden und auch am, am Hurricane vielleicht in, in dem Moment, wo sie günstig und passend genug waren, vorbeigerauscht sind und jetzt da nicht mehr gebucht werden, so. Oder The Weekend oder so. Das sind mhm. ja Sachen, die einfach auf diesen beiden Festivals gar nicht stattfinden. Mhm. So, die aber beim Loller dann als Zettländer auftreten. Ja, was man aber eben auch bei den internationalen Lollers in den anderen Ländern beobachten kann, ist eben, dass sie da eben sagen, bei uns steht Rock neben Pop, neben Rap und ähm, diese Genrefixierung, wie wir sie jetzt vielleicht bei den, beim Ring auf Rock und beim Hurricane auch ein bisschen auf Indie dann noch vielleicht ausmachen, ähm, die findet da gar nicht so statt. Das ist viel gemischter mhm. und ich finde, international trifft es einen einfach ganz gut so. Ja. Da steht alles neben allem. Es ist bunt gemischt und das ist klar, die sind hier noch nicht so da, wo sie hin wollen, glaube ich auch. Aber man merkt, dass sie es hier machen wollen, wie im Ausland auch. Und das ist ein bisschen frischer Wind, so. Hm.
0: Ich habe das Gefühl, dass es diese Genreübergreifung, die gibt es schon beim Ring und beim Hurricane, aber ähm, nur in sich irgendwie. Also, da gibt es ja auch. Hip-Hop-Tage. Und es gibt Electro stages mhm. und äh, Late-Night-Specials mit Elektro und alle möglichen Formen von Rock, Indie, Alternative. Alles, ja, was ja, es gut, da klar. so gibt. Aber ich glaube halt, der Punkt, wo der größte Unterschied ist, ist einfach Mainstream-Pop. Ja. Also so das ist so das, was beim Ring gefühlt fast gar nicht stattfindet. Mhm. Maximal noch so Deutsch-Pop, aber nichts Internationales, würde ich sagen. Oder sehr sehr, sehr wenig, wenig Internationales. Ja. Um, Hurricanes House hat da manchmal so Ausreißer, also Ausreißer sag ich jetzt, aber halt so, so, so Ausnahmen wie ähm,
1: Lord, Lord, halt Genau,
0: See. genau diese Sachen, aber jetzt auch nicht in der Breite und vor allem auch nicht mhm. in der Größe.
1: Ja, ich würde gerade sagen, diese extreme Mischung findet dann doch eher in den mittleren Zeilen statt.
0: Mhm.
1: Also, dass so die Core Beim Hurricane ja. ja. Und... Also klar, also was wie, also rappige Sachen wie Mecklenmore rutschen immer mal oben rein. Mhm. Aber also, genau, dieser klassische Pop-Act so, oder wie es auch das Wireless versucht hat zu etablieren, ähm, das passierte dann eigentlich gar nicht. Nee. Oder das Lily Allen damals auf dem Hurricane Co. Head halt auf der zweiten Bühne war, es ähm, war schon irgendwie ein Fremdkörper im Line-Up. So, das kann man jetzt nicht ja. abstreiten, so, ne. Was ja eigentlich schade ist, weil ich find's gut, wenn sich's so mischt. Mhm, aber beim Lolla wirkt es wesentlich homogener, so die Mischung.
0: Ja, das stimmt. Da ist es halt auch so, dass mh, eine ganz andere Zielgruppe angesprochen wird, auch insofern, dass da ich glaube, dass das Lola auch international nicht für Hardcore Festivalgänger gemacht ist, die ja. seit Jahren auf Festivals gehen und halt schon so etabliert sind in dem ganzen Ding und ganz genau wissen, was sie wollen, was sie kriegen. Mhm schon ganz viel Erfahrung haben, was sie mitgemacht haben und so weiter, sondern halt eher so die Tore öffnen von Festivals für neue Leute, die sich das mal anschauen wollen, die sonst nicht auf Festivals gehen und ich glaube, deswegen kann man halt solche Sachen da auch buchen, ohne jetzt Kritik zu erwarten oder dass man halt sogar denkt so, jo, das finden mhm. die Leute geil. Aber dadurch, dass man halt dieses etabliert und Alteingesessene hat, sag ich mal, auf den klassischen Festivals, würden halt solche Buchungen in den hohen Zeilen halt super auf Kritik treffen, wie wir das vorhin schon gesagt mhm. haben.
1: ja. Genau. So, dazu vielleicht hier dann noch die... Ja, aber darüber haben wir uns Gedanken gemacht, dass wir vielleicht auch mal eine Folge über das Loller machen, weil das ja auch ganz spannend ist, mal zu sehen, wie so ein großes Festival, auch von einem großen Player, der dahinter steht, jetzt äh, auch in Deutschland eben hochgezogen wird. Ja, vielleicht habt ihr da ja Bock drauf, dann lasst es uns, wenn ihr auf YouTube hört oder da mal eben hinklicken wollt, <lacht> uns da gerne in den Kommentaren äh, wissen.
0: Vielleicht wäre auch interessant so, weil die Lollas gibt es ja auf der ganzen Welt, vielleicht so ein bisschen zu mh, vergleichen, wie ist das im Ausland aufgebaut, wie ist es in Deutschland und ähm, ja, fände fänd ich persönlich ganz spannend. Mhm. Wollen nur wissen, ob es irgendjemand interessiert, weil wenn nicht, ja, dann, äh, dann, lassen wir das. dann dann reden wir einfach so auf der Couch. Genau.
1: Ja. Ähm. Ja, vielleicht kann man noch drüber sprechen, was wir dann so vermuten. Wer sind denn so potenziell aufstrebende Headliner in unserer Musikwelt heutzutage?
0: Das ist halt echt, also wie gesagt, wir haben uns schon vorher ein bisschen Gedanken gemacht und ich finde, es ist so eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich auch in der Vergangenheit bei vielen, nicht bei vielen, aber bei einigen neuen Headlinern das nicht erwartet hätte, bei anderen dann wiederum schon. Okay. Und ähm, ja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und wenn man vielleicht erstmal bei deutschen Künstlern bleibt, weil... Das mhm. ja auch eher selten passiert, sage ich jetzt mal, dass ein deutscher Künstler so etablierter Head mhm. wird. Also fallen mir jetzt halt die Hosen ein, die Ärzte ein. Die Beatsteaks haben es nicht geschafft. Na, Hätte also ich so 2010, 2011 noch gedacht, dass sie mhm. da irgendwann mal hinkommen. Vielleicht, ja. Mittlerweile ist das vorbei. Mhm. Also ich glaube, die werden immer den Co-Head-Slot behalten. Ja,
1: so klassischer Co-Head einfach. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass Kraftklub eventuell irgendwann diesen Weg gehen. Aber sie könnten genauso gut auf dem beatsex weg halt im, beim co head verenden, so. Was mhm. ja nichts Schlimmes ist, aber halt, ne? Ihr wisst schon. <lacht> das finde ich spannend. Ich habe das wieder auch eine Sache, die muss man jetzt auch von der nächsten Platte aus abwarten, so, weil ich glaube, wenn man nach dem vierten Album den Sprung nicht geschafft hat, dann wird auch der Sprung danach jetzt relativ unwahrscheinlich noch passieren. Mhm. So. Also das wäre eine Band, wo ich mir das auf jeden Fall vorstellen kann, dass sie... Einfach auch, wenn man es mit Bands wie Casper Materia gemacht hat, dass man sie jetzt eben auch... Die, also es ist ja alles irgendwie schon so eine legitime Reihe, die man sich da so zusammenschustern kann.
0: Ich glaube, von den Bands kann, kann kann sich die Mehrheit auf Kraftclub noch einigen. Das glaube ich mir auch, ja. Das sind ja die Leute, die Hip-Hop mögen, finde die irgendwie cool. Die Leute, die Indie und Rock hören, finden sie irgendwie auch ganz geil. Und die haben halt auch... Also nicht, dass das die anderen beiden nicht haben, aber obwohl sie halt, sagen wir mal, eine klassische Band sind, im Sinne von, die spielen die ganz normalen Bandinstrumente, versuchen sie da irgendwie noch drumherum so ein bisschen was mit Show zu machen mm. und so, was ich so für einen Headliner auch immer ganz gut finde, wenn der noch ein bisschen mehr bietet als jetzt nur sein. Mm. <lacht> so, ähm, aber wie du schon meintest, es kann halt auch sein, dass es für immer eine sehr, sehr gute Liveband bleibt, mm. wie die Beatsteaks, ja. was auch wunderbar ist.
1: <lacht> ich frage mich auch, ob sowas wie Deichkind nochmal zum Headliner werden könnte auf die alten Tage jetzt.
0: Ich glaube, ohne Ferris nicht.
1: <lacht> ja, das finde ich auch ganz noch spannend, jetzt, wenn die noch was Neues rausbringen, weil die mhm. haben, aber da auch, jetzt haben die sich so lange den Arsch abgetourt und so viele Sachen gemacht. Ähm, kann man die jetzt noch auf einmal hochziehen? Hm. Ich
0: glaube, die werden halt so Highfield-Headliner ja. oder so. Und dann
1: sonst noch mal einer von den sechs Headlinern sein, ne? Ja.
0: Ja. Das ist irgendwie so habe ich auch das Gefühl, so die, die Leute, die so Highfield-Headliner sind, ähm, in der Größe, die äh, oder Deichbrand, das sind halt quasi die Alterna-Heads der großen Festivals. Teilweise, mm. oft.
1: Also zweite Bühne, Alterna-Heads, dritte genau. Bühne. Man muss ja, <lacht> du musst ich ja mal bei, den, gedacht, bei den Fakten bleiben. Leute wissen, was ich meine. Ja. ja, keine Ahnung, ansonsten auch ein heißes Eisen war beim, in meinem Kopf an my Kandereit. Deren neues Album ist habe ich jetzt auch nicht so gigantisch eingeschlagen, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch wenn sie eine Riesentour spielen. Die sich auch, soweit ich es beobachten kann, sehr gut verkauft. Da frage ich mich auch, ob die vielleicht im 2020 dann doch mal als Headliner noch gebucht werden könnten. Aber dann auch nur beim Hurricane, also beim Ring sehe ich das irgendwie gar nicht. Mm. Also nee, also null wirklich. Aber ich glaube, beim Hurricane könnte man es auch in einem Headliner Quartett, könnte man glaube ich 2020 an durchaus platzieren, wenn der Rest stark ist.
0: Mm. Ja, so ein Auffüller hätte. Ja, ja, da sehe ich
1: dich schon. Ja.
0: Also ich jetzt zum Beispiel Kraftclub Erz einmal. Ja, das auch.
1: Ja, ich schon, auch. Aber, ähm, ich wollte es mal in den Raum werfen, damit ich dann sagen kann, ich habe es euch doch gesagt. <lacht> Und <lacht> äh,
0: international, hast du da Ideen?
1: Im Rockbereich ähm, kann ich mir vorstellen, dass auf lange Sicht besonders für Festivals wie dem Ring, Bring Me the Horizon auf die Position schielen. The 1975 wäre eine Band, wo ich mir das vorstellen kann, wo das auch mal außen funktioniert, aber hier im Moment nicht. Ich glaube, äh, gerade in England sind die schon Legit Headliner, da spielen mhm. die auch immer miteinander O2. Ja. Ähm, ich habe hier sind ja. Äh, eigentlich glaube ich, dass es hier sehr unwahrscheinlich ist, dass es das passiert sogar. <lacht> Irgendwie finde ich. Vielleicht, das, ja, ja.
0: Das ist so eine Band, bei der bei der könnte ich mir vorstellen, dass die zum Beispiel in Benelux viel eher Headliner werden. Mm. Das ist jetzt nur eine Gefühlssache. Es jetzt beruht jetzt gar nicht auf irgendwelche Fakten. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die da jetzt in der mm. Vergangenheit waren und so. Aber irgendwie, weil die da ja schon anders sind, hatten wir am Anfang schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Mit Headlinern, das irgendwie, finde ich, passen die da als Head eher hin oder da sehe ich die eher angenommen mm. als vom deutschen Standardfestival-Publikum. Ja.
1: Mal man ja auch sagen muss, dass sie sich jetzt mit dem in letzter Zeit eher für den Weg entschieden haben, eher komplexe Musik zu machen die viele Leute, die komplexe Musik hören, gar nicht wahrnehmen, weil sie die immer noch mit dem alten Image verbinden. Mhm. Also mit diesem bisschen Tumblr-mäßigen Indie-Ding für junge Leute. Und die Leute die jungen Leute, die halt dieses Tumblr-Ding lieber mochten, also dieses Indie-Ding mit den guten Textzeilen, dass die vielleicht teilweise mit diesem teilweise sehr experimentellen, wir machen jetzt sieben Minuten Instrumental-Songs nichts anfangen können. Mhm. Und dass sie deswegen gerade ein bisschen zwischen den Stühlen hängen. Ja. Was in deren Heimat erstaunlich gut funktioniert, aber hier halt nicht. Ja. So, ja, das ist, glaube ich, bei denen das, was die auch daran hindert, so ultimativ hochzuschießen. Weil ich glaube schon, dass sie das Potenzial hätten, auch musikalisch mit den Hits, die sie haben, in der Liga wie die Killers zum Beispiel zu spiegeln.
0: Mhm. Da ist mir noch was eingefallen, mhm. wenn man so ein bisschen in der gleichen Zielgruppe bleibt oder in einer ähnlichen vielleicht. Ähm, ich sehe die jetzt auch nicht, dass sie jetzt in Deutschland Head werden, mhm. aber ich glaube, das ist eine Band, die auch international bald sicheren Headplatz bekommt, aber in Deutschland wird es nie so weit kommen, und deswegen werden sie gar nicht mehr gebucht. Und das wäre Panic at the Disco, weil ich war früher sehr großer Fan dieser Band und ich habe irgendwie komplett verpasst, dass sie so Mainstream geworden sind. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was sie für Touren spielen und welche Hallen die ausverkaufen und in welcher Größenordnung wie die Produktion aussieht, bin ich schockiert. <lacht> Ähm, und eben weil das halt in Deutschland... Ich meine, also selbst mich als alten Fan, sag ich mal, hat das nicht erreicht. Deswegen glaube ich nicht, dass das ähm, hier so ankommen wird. Aber ich glaube, das wird dann halt so eine Band, die vielleicht... Beim Lolla könnte ich dir auch sehen mhm. eher. Aber ansonsten in Deutschland nicht. Und wenn man sie buchen würde, würden sie, glaube ich, nicht unter Head spielen. Aber das mhm. machen sie nicht. Und deswegen, ciao.
1: Ja, zum Beispiel beim äh, Reading und Leads Festival in England hatten wir letztes Jahr die Headliner Fallout Boy, Panic at the Disco, Kings of Leon und Kendrick Lamar.
0: Oh, die ist es? Was einfach so
1: auch in Deutschland <lacht> absurd klingen würde. Ja. Und auch dieses Jahr habe ich es gerade gesehen, auch spannend, weil es ähm oh, Warte, kann man mein Handy nicht bedienen? <lacht> <lacht> genau, was auch eine geile Kombi ist, aber was auch das stützt, was wir angedeutet haben. haben wir nämlich die Foo Fighters, The 975 und Twenty One Pilots als Headliner und Post Malone. Hm. So, das ist auch so eine Kombination, die würde halt in Deutschland no way funktionieren.
0: Sieht für mich halt aus wie eine lola kombination
1: Genau, genau höchstens da würden die sich das trauen. Ja, ja, spannend irgendwie. Ha
0: hast du schon, hast du schon Werchter Daten?
1: Oh, das, lass mich jetzt mal checken. Dim,
0: dim, 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 dim.
1: Die haben doch schon einiges bestätigt. So Werchter 2019, finde ich hier auf. Schöne Graphic. Mainstage. Oh. The 975. <lacht> ähm.
0: Hab ich's nicht gesagt. Gerade ah, warte noch. mal,
1: sind die auch Headliner? Kann man gucken. Das ist jetzt hier jetzt alphabetisch Poster? sortiert.
0: Ach du Scheiße. Weißt du, das ist wirklich. Da. Ja, das das oh. ist
1: auch absurd hier. Pink. <lacht> uh, Tool and the Cure. Also, die haben auch absurd viele Headliner. Manfred Sons, Florence in the Machine und Muse. Und Bastille stehen sogar auch in groß gedruckt. Das heißt, sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Headliner auf 4 Tage verteilt. Da sind dann 75, stephanie auch im Mittelfeld, ja, nur.
0: Aber ist hat auch immer so ein, so ein Pop-Act, ne?
1: Ja, klar. Also, das ist ja, ja, klar. klar. <lacht> nee, aber die haben das ja auch relativ etabliert so, dass sie halt so ein Pop-Act immer dazwischen haben. Bei Pink Pop ja genauso zum Beispiel in Holland. Ja ich meine, wie geil ist es denn bitte, dass du halt Tool, The Cure, Mumford, Florence und Muse auf einem Festival hast.
0: Das ist schon krass. Vor allem, du hast halt mit Tool und The Cure hast du so einen richtig krassen äh, Liebhabertag. Ja. Dann hast du mit Mumford und Florence so einen äh, schönen Indie- äh, ja, genau. äh, folk irgendwie. Dann Muse ist halt Muse. Und mit Pink und Bastille hast du weitestgehend so Poptag, Pop-Tag. Mhm. So ein Mainstream-Ding. Ja. Ja, interessant. Spannend.
1: Ja. Ja, haben wir schon mal eine Folge gemacht über Festivals im internationalen Vergleich? Ja, ne? Genau, ah. die Folge hieß damals äh, Preisentwicklung und Buchungspolitik. Und da haben wir auch ver äh, genau verguckt, geguckt, dass wir ähm, mal über die Grenzen hinausschauen. Also, falls ihr Bock habt, das zu hören, das gibt es nur auf YouTube. Man kann es mittlerweile ja überall hören. Wir auch jedes Mal <lacht> nochmal erwähnen. Ähm, überall, wo man Podcasts hören kann, könnt ihr uns finden. Mit Hessen der Festival Podcast. Und auf YouTube, was komisch klingt, aber da haben wir auch angefangen. Äh, genau, und da ist, sind diese, also ich sag mal, alten Folgen auch am Start.
0: Aber ganz, also vielleicht wirklich für die Leute, die diese Folge jetzt spannend fanden, ist vielleicht die Preisentwicklungs-Buchungspolitik-Folge auch ganz spannend, ja, weil die ist auch, auch so so nicht auf einen Festival bezogen, nicht auf irgendwelche äh, hm. Wellen oder irgendwas, sondern mal so allgemein Festivalmarkt ja, ja, ja. betrachtet. Und ist ja jetzt
1: auch schon so ein gutes Jahr alt, aber ich die Faktenlage hat sich jetzt nicht krass verändert, glaube ich. Denke ich auch. An der Stelle vielleicht noch zum Abschluss einfach nochmal gesagt, folgt uns, wo ihr könnt, ihr findet uns überall. Dann könnt ihr uns in der Bahn hören über Spotify zu Hause, am PC, auf YouTube. Auf YouTube können wir auch immer schön Kommentare lesen und interagieren. Das ist ja auf einer anderen Plattform ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, deswegen, wo auch immer ihr Bock habt, ihr findet uns überall. Folgt uns da, wir freuen uns da. Wir haben die Zahlen im Blick. Ähm, wir haben uns gefreut, dass auch während unserer Abstinenz ein paar neue Leute dazugekommen sind. Deswegen an die auch nochmal ein herzliches Hallo.
0: Hallo. <lacht> Dieser
1: Enthusiasmus ist ansteckend, oder? <lacht>
0: Oh, sorry. Hallo. Hey, das voll das Nette, hallo. Ja. Ja, ja, traurig.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir sind soweit weit durch mit dem Thema, ne?
0: Ja, ich glaube, alles, was wir uns so überlegt hatten, haben wir angesprochen und noch ein bisschen mehr tatsächlich. Ich finde es witzig, wie man ähm, sich da so 100 Jahre Gedanken drüber macht im Voraus. Und, und vor
1: uns liegen zwei din a vier seiten mit Stichpunkten, oder ja. so. Und
0: wenn man dann redet, fallen einem dann immer noch neue Aspekte ein, ja. irgendwie, die man dann irgendwie so reinschiebt. Ähm, wir hoffen, wir haben jetzt nichts krasses vergessen oder so. Wenn ihr noch irgendwelche neuen Perspektiven genau. habt oder eine Meinung zu den Sachen, die wir gesagt haben oder so, dann ähm, hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf YouTube, weil wir lesen uns das wirklich wirklich sehr, sehr gerne durch und antworten auch gerne und machen uns auch gerne ja. Gedanken über eure Meinung und ähm, wir lieben den Austausch. Genau.
1: Ansonsten, <lacht> nächster Auftrag, wenn ihr Bock habt auf die Folge über dollar haut das auch ich mal in die Kommentare, dann wissen wir da Bescheid. Und ansonsten, werden wir uns sehr sicher jetzt mit News zum Hurricane und zum Ring sehr sehr bald hören ähm,
0: dann kommt wieder Content Content Content, content, content.
1: Tageserteilung vom Ring ist denke ich mal auf der Schwelle zu kommen und auch das Hurricane hat schon bestätigt dass äh, in wenigen Wochen neue Bands kommen ich vermute mal wir sind hier reden hier von März spätestens eigentlich denk auch ja und da sind wir natürlich in gewohnter Manier für euch da <lacht> <lacht> Jo, bis dahin <lacht> Macht's gut. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und ähm, bis bald.
0: Genau. Ich glaube, es dauert gar nicht so lange. Ich glaube auch nicht, dass wieder. es lange
1: dauert. <lacht> <lacht> Ciao.
0: Macht's gut.